0: Signore, sia con voi. Dall'angelo. E se non ascolterà neanche la comunità sia per te come il pagano e il pubblicano in verità io vi dico tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo in verità io vi dico ancora se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa il Padre mio che ne segni la concederà perché dove sono nome, lì sono io, in mezzo a loro. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Allora, carissimi, come vi il dicendo la Santa Messa, in questa ventesima domenica del tempo ordinario, questa parola ci mette per finire il pidolo delle ossa perché, come avete sentito, Dio stasera parla a me e parla a te perché, come Ezechiele, più di Ezechiele, io e te siamo profeti, non possiamo nasconderci. Eh? Voi come me, perché io prima di essere sacerdote ministeriale, sono comunque sacerdote battesimale. Col battesimo voi vi siete assunti come re in carico di essere re, sacerdoti e profeti. E questo ci veniva chiesto, perché abbiamo assunto questo compito, col battesimo noi siamo diventati profeti E chiariamo un attimo bene questa parola, che è il profeta. profeta non è uno che dice il futuro, assolutamente, è è uno che parla a Cioè prega, legge gli eventi come Dio li legge e dice ai fratelli, ma non vi sembra che le cose stiano così? Non è forse Dio che ci dice come stanno le cose, eh? Questo è il profeta, no? Quindi è quell'incarico che noi abbiamo ricevuto col battesimo, di cui la preghiera è l'elemento fondante. Io sto facendo sentire tante volte ultimamente, questo minuto e mezzo di tre, che è stata fatta a Comastri l'altro giorno per l'anniversario della Santa, Santa Teresa di Galcutta, già che Comastri eh, l'ha conosciuta quando era adesso eh, cardinale sta a Roma, a San Piero Lagruz, da giovanissimo, neo appena ordinato da un anno, era ricepito in una parrocchia di Roma allora non è che era neanche tanto conosciuta Madre Teresa ma lui ci aveva fiutato e volle incontrarla volle incontrarla e nell'incontro con Madre Teresa lui disse ho oh, incontrato per pregare per me per il sacerdozio appena la Madre Teresa l'ha visto gli ha stretto la mano e gli ha detto e gli ha detto quante ore preghi al giorno e lui ha detto madre io mi sento in ufficio, celebro la messa tutti i giorni e dico anche con il sapo rosario, l'ora nel 68 era quasi data eroica e la madre gli ha detto un con l'amore non si può fare così. E tu pensi che si possa fare carità senza prima aver incontrato Gesù? Noi non siamo così poveri che senza di lui non possiamo fare niente. Pensi che così si possa fare la carità? che Noi non siamo così poveri che senza di lui non possiamo fare niente. E gli aggiunse: ti dico prima, guarda che se non fai questo non reggi. Non reggi nel tuo ministero, nella tua vita, se non fai questo. E gli ha detto questa è la vita, la preghiera, quindi noi come battezzati nella preghiera dobbiamo incontrare Dio faccia a faccia, dobbiamo incontrarlo faccia a faccia. Questo è il punto. Allora così capiamo questa parola che ci impegna profondamente, perché questa è una parola di salvezza. Per annunciare questa parola dobbiamo avere la certezza della vita eterna. Qua Gesù non sta parlando di avvisare di quel cosa, avete sentito? Perché se ma della sua morte io domanderò conto a te, egli il malvagio morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta, per chi si converte, ed egli non si converte della sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu non sarai, ma tu sarai salvato, non sarai condannato. Allora quindi questo che significa? Mi pongo una domanda per e per cui, ma noi crediamo con certezza assoluta alla vita eterna, noi sappiamo che questa vita non è un gioco, che ci aspetta che ci attende quello che sono i nuovissimi e che di, di alcuni, o credendo o non credendo sarà così, la morte, dobbiamo morire, ma dopo della morte c'è immediatamente il giudizio e dopo del giudizio c'è il paradiso e l'inferno, perché sapete che il purgatorio è un fatto transitorio, finirà. E allora se noi non viviamo veramente questo, no? ma come ci avviciniamo ai fratelli? Se noi non viviamo questo, se noi non ci crediamo più, è quasi come se fosse un'idea, no? Se noi non siamo centri, invece troveremo questo, che cosa andiamo a raccontare ai fratelli? Un racconto degli Asselin ci aiuta a comprendere. Un rabbino racconta che ha imparato il significato di amare il prossimo tuo come te stesso, da due contadini che aveva sentito parlare: Boris, mi ami tu? E l'altro dice: Ivan, certo che ti voglio bene. Il primo riprende: Boris, sai cosa mi addolora? E l'altro risponde: Ivan, e come posso sapere ciò che ti addolora? E il primo riprende: Boris, e se non sai che cosa mi addolora, come puoi dire che mi ami veramente? cosa ha dolore questa umanità, che cosa manca a questa umanità, se noi preghiamo nel cuore ci lasciamo ingannare dalle false luci, oppure vediamo che cosa manca a questa umanità, questa umanità che ormai nel, ma, nel beni materiali ha tutto, che cosa manca a questa umanità, che cosa c'è bisogno che noi con la nostra vita e con la nostra parola portiamo, Umanità, che cosa manca? Un cristiano sa per esperienza che la sofferenza viene sempre dal peccato. E allora, noi siamo certi di questo se non andiamo a dire agli altri. Io ho visto no, il mio ministero anche, no? Quando c'è qualcuno che sta male a casa, no? Si corre il dottore, l'ambulanza, ma voi vedete che qualcuno, se deve morire, poi questo lo può salvare. Bisogna fare una visita pure a me, no? Ma non ho mai visto, per esempio, chi si chiama il sacerdote per non uscire degli inferi. il sacerdote usciva con gli Viatico, l'Eucaristia, l'ombrellone, i due dirighetti, quello che tutto il paese sapeva che quello stava male, si pregava, si imparava a sacramenti, la confessione, la comunione, l'unzione degli infermi, no? io stamattina proprio qua, a tutta la casa, qua da tutti quando l'unzione degli infermi del 75, tutti quanti che stanno dentro. Eh? Noi crediamo che questo significa miseria e fratello e se no che è un gioco cioè noi crediamo alla verità e crediamo che la morte può sorprenderci da un momento all'altro vedete proprio vedete a me mi può sorprendere adesso io non, riparte, eh? non è che ci vuole molto eh? non è che ci vuole molto lo come avvisiamo se queste cose prima non le viviamo nella nostra carne e non siamo coscienti che un cristiano sa l'esperienza che la sofferenza viene sempre dal peccato dal peccato questa è la radice, dice San Paolo: la morte, la sofferenza è tutta nel mondo per il peccato, di cui registra il diavolo. Per il peccato, per questo ogni altro è per lui un fratello e non può restare indifferente. Ma va e lo ammonisce, Che significa lo abbonisce? Non è che può fare il professore o va a fare il sapiente. No, che significa lo abbonisce? Cerca di portarti quello che lui prima deve vivere nel cuore. Io dico sempre, a Napoli sapete come si dice, qua nasce un fesso. Cioè se noi non viviamo queste cose, nel cuore dell'altro si accende un mentre tu parli, non Che lo so, lo vedo dai vostri occhi, mentre io parlo, sì, voi sentite quello che dice, ma prima il padre sta accettando di più, scatta autonomo. Però questo vale anche per te, vale per tutti. E quindi avete capito, questo non basta della nostra vita se non c'è questo messaggio non passa nel cuore e quindi noi non facciamo quest'opera di carità facciamo arrivare i nostri fratelli tutti impreparati all'incontro con Dio e invece ci sarà un incontro e noi dobbiamo prepararci perché la vita è tutta in funzione di questo incontro la carità di Cristo lo spinge per guadagnarlo a lui, a Gesù e alla sua misericordia rigenerante e allora potete capire, no? un ministero, siamo qua in una chiesa dove si sente la sua presenza, un ministero come quello di San Dio, questo è il vertice della carità. Il confessionale rigenerava i figli di Dio, li strappava dalle vite del diavolo e li rendeva di nuovo candidati per la felicità, per la vita eterna. Questo significa amare i fratelli, non questo significa amare i fratelli, questo significa anche amarci in famiglia. Questo si può chiamarci in famiglia. Preoccuparmi se sì, i miei fratelli, i miei amici, i miei fratelli, i miei familiari, sono in grazia di Dio perché tutto il resto poi passa. Questo significa... Ma questo passa se noi abbiamo fondato la vita su questo, se ci crediamo su questo. Ma forse dobbiamo ammettere che non abbiamo nessuno perché nessuno è il nostro fratello. Non abbiamo mai guardato ai loro peccati come al veleno che ne sta uccidendo l'anima non per giudicare ma capire che il peccato fa male ha fa fatto male a me che farà male pure a te e questo è il veleno che va a toccare l'anima pensaci ti sei mai preoccupato che l'altro stia soffrendo perché sfugge alla volontà di Dio infilandosi nella morte? allora per questo punto c'è un concetto di cui dobbiamo farci una sabita Io sono sicuro ed esclusivo che conosce il numero dei capelli e che ha un progetto preciso su quell'anima, precisissimo, stabilito a Betel. E io con la mia vita cerco di aiutare il mio fratello a scoprire non i fatti miei, non quello che desidero io, ma il progetto vero di Dio nella sua vita, un compito esclusivo, voi sapete, avete visto quei palazzi, quei mosaici, no. quelli che anche regalate ai bambini, questo sembra un pezzettino, tu puoi girare tutti 5.500.000 reali, non ci va, è proprio quello, quel punto se non avrà quel pezzo resta fuori e questa è la vita di ognuno di noi davanti a Dio. Quindi non c'è da avere in e Giosiglio, ognuno di, di noi è unico è ripetibile e in questo un incontro tra di noi dovremmo aiutarci a scoprire questo progetto di Dio nella nostra vita e dovremmo aiutare i fratelli. Quindi questo che cosa presuppone? Che noi crediamo veramente che c'è un progetto di Dio nella vita di ognuno dall'eternità, che non siamo stati mandati nel mondo per caso, ma che c'è un progetto stupendo, meraviglioso e che Dio vuole che noi conosciamo, anzi brano desidera che noi conosciamo per realizzare la nostra vita. E qua facciamo il salto di omelia sempre no io cerco di aiutarvi in quello che già dovrebbe essere patrimonio della nostra vita perché è l'ottima della chiesa ormai è ha alla novità che completa tutto questo cioè il dono della divina volontà voi sapete no? questa dinamica questi contrasti da che cosa vengono? da un'umana volontà che si oppone alla volontà di Dio questo è il problema nostro no? il dramma del peccato originale ci portiamo dietro è questo la nostra volontà che si oppone alla volontà di Dio e quindi noi siamo infelici vedete la croce è fatta da due assi una è verticale e l'altra è orizzontale è vero? perciò dice abbiamo la croce no? questo verticale non può essere mai cambiato questo è l'asse di Dio lui conosce tutto questo è il nostro asse che si mette di traccia e ci crea la croce se questo si mette in pace eh, e si mette così con la volontà di Dio la luce è finita, ma questo non si muoverà mai però non sarà così dovrà essere sempre così dovrà essere la volontà umana che deve ritornare in quella linea qualunque siano le circostanze qualunque siano noi dobbiamo entrare nella volontà di Dio e così ci sarà la croce anche nelle prove e nelle sofferenze questa è la dinamica la volontà umana entra nella volontà di Dio ecco perché dice noi ci siamo mai preoccupati che l'altro sta soffrendo perché sfugge alla volontà di Dio e allora dice Gesù a Luisa stavo pensando dice Luisa le parole che Gesù nel morto quando mi disse padre se è possibile passi da me questo calice ma però non mea volontà se è la tua fia non sia fatta la mia ma la tua volontà e il mio dolce Gesù, muovendosi se mente, mi ha detto Figlia mia, credi tu che fu il calice della mia passione Per cui dicevo al padre, padre se è possibile passi da me questo calice Credi cioè, che fu per chi avevo le sofferenze E dicevo padre passi da me questo calice Ma se io sono venuto per soffrire no, no, no affatto Era il calice della volontà umana Che conteneva tale amarezza e pienezza di vizi che la mia volontà umana, quella di Gesù, unita alla divina, la sua, provò tale riprezzo, terrore e spavento che mi dai, Padre, se è possibile passi da me questo calcio. Come è brutta la volontà umana senza la volontà divina. Ma che meraviglia è la volontà umana unita alla volontà divina. Ed è capito? E se noi in questo è la gioia che vogliamo portare ai nostri fratelli se noi abbiamo capito questo se noi abbiamo capito che questa volontà umana riunita di nuovo alla volontà divina, farà cessare tutti i mali e ci porterà tutti i beni se noi cerchiamo di vivere questo e questo lo trasmettiamo ai fratelli noi riportiamo il regno in cui era stato creato in questa volontà questa è questa come è Com'è brutta la volontà umana senza la volontà divina? che quasi come dentro di un calice si rinchiuse dentro di ciascuna creatura non c'è male nelle generazioni di questa non sia l'origine il seme la fonda e io vedendomi coperto di tutti questi mali che ha prodotto l'umana volontà innanzi alla santità della mia mi sentivo morire e sarei morto fatto se la divinità non mi avesse sostenuto ma sai perché su giunse per ben tre volte non me a volontà se sei tua figlia, non la mia volontà, ma la tua sia fatta per tre volte, perché così è no? nel Vangelo. Io sentivo sopra di me tutte le volontà delle creature le insieme, tutti i loro mani, e a nome di tutti vi dai al Padre. Non più la volontà umana sia fatta sulla terra, ma la divina, la volontà umana. come questo, no? no? ma non faccio venire il prete, poi ha paura, chi ha paura? Quello lo sa che sta morendo, lo sai tu, ma se sta morendo ce cioè l'ho morto, io si vicino a tanti, lo sai. Quello ha perso tutto dello spirito, che cosa ti devi andare a dire? Quello è un momento così decisivo. Invece tu ti dovresti avvicinare carico di questo e dire, ma ti stanno rispettando le braccia dell'amore, della misericordia finirà per sempre la tua sofferenza, sarà una gioia senza fine, un bagliore di luce, un cielo splendente di luce, ma questo ancora di più, questo mi dice Gesù Cristo, questo mi si deve realizzare nell'umanità, sicché fin da allora, e lo voglio fare, sin dal principio della mia passione, perché era la cosa che più mi interessava, la più importante, di chiamare sulla terra il Fiat Montastro. io vi posso fare una domanda e voi vi rispondete nel cuore ma voi credete al Padre nostro e che significa questa espressione del Padre nostro? che da duemila anni con non c'era chiesa ben detto regno sia fatta la tua volontà come in cielo così. Per questa è una situazione chiarissima Gesù non ci ha pregato non ci ha insegnato a pregare pregate al Padre di venire al mio regno e che finalmente possiate fare la volontà in cielo come si fa no ci ha detto che dobbiamo pregare che questo regno venga sulla terra e che la sua volontà si faccia qua sulla terra come si fa in cielo e quindi se noi ci portiamo di cuore questa speranza questa gioia questa felicità che cosa portiamo questi fratelli quando sono nelle prove le fanno delle bugie le bugie oppure li, 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 li riempiamo di, anche nel senso diciamo meno negativo di preghiere di guarigione ma dopo dopo puoi sapere che guarisce questa maledetta qua voi sapete che Lazzaro è morto un'altra volta e quindi invece no quasi tratta di andare a, a toccare la causa di tutto di dire guardate che questo è la radice del male se noi buttiamo la radice del male di dove tutti bene e se noi buttiamo in cuore questa speranza questa speranza è più per noi a macchia d'olio e noi non abbiamo più l'Italia paurosa che non fa figli e che noi ne abbiamo più Abbiamo quell'Italia piena di fede, che crede che ogni bambino è un candidato alla felicità senza fine dell'eternità, ma per questo bisogna risuscitare la fede, per la fede ci vuole la speranza del cuore, ci vuole questa speranza, ci dobbiamo rianimare di questa speranza nei nostri paesi così stanchi, così afflitti, dove la messa non diventa più l'entusiasmo, pensare che tra poco diventa Dio nello stomaco, dove messi i maccheroni, che il suo corpo si impasta col tuo, che se so anche di inquadrenti, e tra te il suo Santo e non si ridona più a queste splendori, è chiaro, è chiaro che le conseguenze sono queste. E che cosa possiamo dire ai nostri fratelli, se nel cuore nostro non ci sono queste speranze? Come possiamo avere l'entusiasmo di fare sette figli, dieci figli, se non ci sono queste speranze? È chiaro, no? Non abbiamo più questo entusiasmo della vita. E allora questi cilindri, leggetevi perché questi riporteranno questo splendore, questa gioia, questo entusiasmo, questa felicità dell'umanità. Di chiamare sulla terra il fiat volontà sua cominciamo così in terra. E io ero a nome di tutti che dicevo, non me a volontà, se sente tua fiat Fin da allora io costituivo l'epoca della volontà di Dio, del fiate volontà sua, del Padre nostro sulla terra. E col dirlo per te tre volte. Nella prima lo impegnavo, nella seconda lo facevo scendere, nella, testa, nella terza lo costruivo regnante e dominatrice. E figlioli, questa è la gioia, allora sì, che possiamo portare un sì. avviso ai nostri fratelli. Se nel cuore ci portiamo questa speranza, se siamo certi di questa gioia, allora possiamo dire al fratello, io conosco la strada, ma tu la vuoi percorrere con me? Siano dotati Gesù e Maria. Voi sapete, vero che la Madonna da 37 anni, che è di giorno in quest'ora ve l'ho detto e ve lo ripeto: è staccato in bene, ed è proprio per questo, per portare questa speranza del Regno del Padre nostro nell'umanità consacriamoci a lei, consacriamo le nostre famiglie, le nostre case, tutto quello che portiamo nel cuore, lei è mamma adesso essere qua, è sempre ogni palpito un movimento del nostro cuore. Se una mamma terrena prova così tanto per i figli, che sarà la mamma celeste? Dove due o tre sono di mio nome, ha detto Gesù, qualunque cosa chiederanno, tutto otterrà. Pensate se noi insieme chiediamo questo regno nell'umanità, consacriamoci a lei.